0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de basquete de n Ed3. Mais uma vez, eu aqui, Rafael Medeiros, estou com Michel Braga e Gabriel Spangaro para falarmos dessa quase temporada, ou para falarmos um pouco da continuação do nosso episódio, Como Funciona a NBA. Michel, Gabriel, sejam todos muito bem-vindos.
0: Obrigado, Rafa. Mais uma vez aqui, é um enorme prazer estar com vocês. episódio é cheio de, de cultura NBAística, com muito aí da história, aí vocês vão ver do de como o jogo é jogado, mas como a gente vai falar de alguns aspectos bem interessantes do jogo, as posições, a gente vai contar um pouco da história também, de como ela veio acontecendo de como o jogo foi mudando, aí, principalmente em épocas recentes. Como sempre, um prazer estar aqui. E aí, Gabs, tudo bem? Olá, Rafa, Michel, boa noite.
2: Acabamos de sair de uma pré-temporada aí, acho que a gente vai comentar um pouco e vamos também falar igual o Michel reforçou aí, um pouco sobre posições sobre do LNB, sobre o como o jogo é jogado, falar um pouco aí de como
1: funciona, Dando né? continuidade ao nosso trabalho. Muito bem. Para quem está nos vendo no YouTube... Ah! Eu não podia... Só porque ganhou uns joguinhos aí
0: na pré-temporada... Tá Eu não carinho.
1: podia deixar de começar este episódio sem falar do time mais poderoso dessa temporada... Famoso Sacktown ou Sacramento Kings, eu já anunciei isso desde a Summer League, é outro time esse ano, mas eu não vou entrar no clubismo aqui, senão vocês vão falar que eu tô igual o nosso querido Crack Neto, mas Gabi, Michelzinho, queria ouvir de vocês, Buzera, campeão 82-0 na, na temporada regular. Ou o torcedor do Bus não pode sonhar com isso?
2: Acho que a temporada regular vai ser absurdamente diferente do que a última, né, cara? Só com o 6-0 da, da, da pré-temporada e o Caruso honrando o seu nome de Caruxouca,
0: sensacional. Vai então, dar muito trabalho, muito mesmo. Também acho que vai dar muito trabalho. A gente falou deles né, durante a off-season, que a gente achava que era um time que estava se reforçando bem. A pré-temporada parece estar tá dando sinais que está se reforçando, se reforçou ainda melhor do que a gente esperava, né? Parece que vai funcionar ainda melhor do que o esperado. Sinceramente, não sei se eu cravo o Bus como um dos favoritos para para temporada. Eu acho que eu sou um pouquinho ainda mais contido, ainda vejo alguns outros times um pouco à frente. Mas acho que vai dar, sim, muito trabalho, muito trabalho.
1: Boa! E não poderia deixar de encerrar esse nosso bloco rápido pré-temporadesco com... A pergunta, acabou a competição? Giannis Antetokounmpo arremessando de três e matando bola, a NBA já era? O reinado de LeBron James acabou ou é muito cedo para falar? Olha, eu acho que é um pouquinho cedo, né?
0: de novo, pré-temporada é uma coisa, temporada é outra, playoff é outra ainda, né? então acho que tem muita água para passar para debaixo dessa ponte. Mas uma coisa é fato, né? Ele já era espetacular. É... Com isso, se de fato ele conseguir trazer essas, essas novas ferramentas para o jogo dele, vai ficar muito difícil de, de bater de frente com, com o Bucks e com ele. Mas enfim, mas acho que ainda temos que ver mais para dizer. Eu não acho que um cara que não conseguiu acertar lance livre no passado, de repente, vai virar um grande chutador de três pontos. Tá? Tem, tem, tem coisa aí para acontecer, vamos aguardar. E
2: a expectativa e fica lá em cima, né? Todo mundo tem tá aquela expectativa no alto, mas é o que o Michel comentou, né? Tem muita coisa para acontecer, pré-temporada pré ainda, e foi eu ia comentar exatamente o que o Michel comentou. O cara já foi é, evoluindo nos lances livres. Pô, vai ser um belo de uma evolução começar na, na longa distância ali, na média e longa distância, né? Vai ser um complemento. Agora vamos ver quando tiver toda aquela pressão de uma final de playoffs lá, como que vai ser a, a performance, né? Mas é um belo complemento
1: para o jogo dele. Eu acho que vocês estão muito comedidos, cara. O Sacramento está me deixando sonhar e eu não estou nem um pouco comedido, velho. Né? Fala aí, Mano Posso Posso ter meu momento craque-neto, então? Óbvio. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a audiência escuta, gente.
0: Esse time do Lakers, a gente avisou que esse negócio era um negócio estranho, que esse negócio não encaixava muito bem. De novo, pode ser que a temporada mostre coisas diferentes, mas esse time vai precisar encontrar onde jogar, e por enquanto não encontrou. Acho que papai Lebron vai ter que ralar o bumbum no, no, no chão da quadra se quiser levar esse time para o... Não digo para os playoffs, né? Eu acho que, apesar, não quero aqui... E contra você, Rafa, apesar do Sacramento ter ganho do Lakers agora. aí eu ainda acho que o Lakers é mais forte que o Sacramento para temporada regular, né? Não, não quero aqui... Não, não querendo tirar aqui sua, sua animação. Mas é, eu acho que esse time do, do Lakers vai suar para ser um, um competidor a título de conferência e a título de NBA. Vamos, vamos aguardar, mas... Não aposto contra o LeBron James, mas como aqui... Eu não sou conhecido por ser bom de aposta, aposto sim contra o LeBron James e acho que o Lakers vai fazer uma temporada decepcionante para o que era esperado. Para quem está tá
2: escutando a gente apenas no podcast, Rafael Medeiros está aqui apontando várias e várias vezes para o fundo de Sacramento Kings aqui, clubismo na veia, né? Mais e... do que isso, eu estou <risos>
1: apontando para o calouro do ano, Davion Mitchell, que destruiu o LeBron na partida de quinta-feira.
2: Mais de 20 pontos, né, isso que ele fez, se
0: não
1: me engano? Não, não só esse, uma, né? Um uma monstro bem...
0: defensivo. Um desconto tem que ser dado, né? Não dá para esperar que um time de vovôs arrebente na pré-temporada, <risos> né?
2: A gente falou muito do, do encaixe, né? Que que você comentou, né, Michel? Que eles estavam se encontrando ali e ainda. Foi diferente com o Busca. Teve bastante mudança, mas pô, aparentemente conseguiu encontrar um ritmo de jogo bacana. Vamos ver o que acontece com o Lakers.
0: É, eu acho que para falar de, né, de times que se o Lakers mexeu bastante, né, no, no time. Mas para falar de outros times que se mexeram bastante também na pré-temporada, mas que eu acho que acho que a gente não é nem questão de falar de nomes mais impactantes. Né? Os nomes do Lakers foram muito impactantes, mas de ideia de time que parecia fazer mais sentido. Eu gosto mais dos movimentos do Bulls, eu gosto mais dos movimentos do Miami Heat. É, e de novo é cedo. Um, um o Miami Heat fez cinco 1 na pré-temporada também, né, animador. Óbvio que o campeonato vai ser muito diferente. Mas eu acho que times tem mais, são times que têm mais encaixe.
1: Vamos ver. Vamos. Eu só gostaria de reforçar que a gente vai ser obrigado a usar esta frase ao longo da temporada, que é ralar o bumbum no chão da quadra que o nosso querido Mano Mixel trouxe para este episódio. Isso aqui não vai ter como passar em branco. Bom, mas... Fim dado este bloco rápido aqui de pré-temporada, mas no Mix estamos aqui para quê hoje? Qual seria pra
0: falar
1: de programa? Para falar do,
0: da tática do jogo, né? De como es, esses cinco jogadores que formam uma equipe de basquete se comportam ali como engrenagens desse mecanismo perfeito que é um time de basquete no ápice da sua, do seu esplendor. Então a gente vai falar de cada posição, dos grandes jogadores de cada posição, o papel que exercem, enfim, como essas posições foram evoluindo em algum nível aí ao longo dos últimos anos,
1: Conta um muito bem como
0: funciona o
1: basquete. Mas antes, antes da gente entrar na, na, no específico aqui de cada posição, Gabriel Espangaro, como é que funciona um jogo de basquete? O que que... Da onde vem a divisão dos times? Quantos jogadores são? 11 igual no futebol, são 6 igual no futsal? Como é que funciona esse rolê de jogar basquete numa quadra entre dois times? Lembre suas épocas de rachão aí. Lembro minhas épocas dos meus 12, 13 anos que jogava pelo grande time de
2: Barretos, foi na cidade, nosso time. Perdia bastante jogos, mas era bem interessante, era bem divertido. Não por sua culpa, que fica claro. <risos> Exatamente. Pô, eu era quase o MVP da cidade, mas... <risos> Não deixa a galera da época ouvir isso, mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá, Rafa. Vou comentando aqui que, como que funciona, qualquer coisa, vocês me, me complementem aí. Então, basicamente, são dois times com cinco jogadores de cada lado, jogando numa quadra de 20... Agora eu não vou lembrar exatamente o, as medidas, 25 por, na, no quadrado lá da, das quadras, a gente pode pegar depois, mas são cinco jogadores para cada lado, e em que o jogo começa vai com, a, com aquela famosa bola ao alto no centro, que os jogadores, os pivôs normalmente são os mais altos, vão, vão disputar, e o time que conquista a, o ataque, o time que está no ataque, ele tem aí a gente, no, no, nas quadras mesmo, né? 24 segundos para atacar e fazer o, o seu ataque naquele momento. Passando desses 24 segundos, isso, e eles não conseguiram converter o arremesso, a bola saiu para fora da quadra, vai para o outro time e monta o ataque da, do, do outro. Do outro time. Uh, ele... Você ia falar alguma coisa, Rafa?
1: Não? não, eu ia falar que é diferente um pouco do futebol, né, cara? Que a gente vê aquele jogo mais mascado, em que o time às vezes controla a bola durante muito tempo, fica muito tempo esperando para atacar, etc. O basquete você tem uma obrigação de atacar, porque você tem o relógio dos 24 segundos. Então, se você não... É, isso mudou. é o final, você isso, perde isso. a posse de bola automaticamente, né? Isso mudou, acho que
2: muito bem no começo, quando você olha a história do basquete, não tinha essa obrigação dos 24 segundos, né? E ficava acontecendo exatamente isso igual ao futebol. O time ficava lá batendo bola por minutos, um minuto, dois minutos, até encontrar, vai na época, o, o pivô, que era o jogador mais alto, que teoricamente era o cara mais próximo da cesta, que seria mais fácil, entre aspas, aqui, né, colocar. converter os pontos e não tinha essa obrigação. Era, eram jogos muito morosos. E aí a NBA fez essa obrigação para dar uma certa agilidade aí no, no jogo. E, pô, com, com certeza fez sentido aí essa, essa uh, São Como que ele é dividido o, o jogo, né? Na NBA são quatro tempos, quatro quartos, né? De, de 12 minutos. Essa é uma das principais diferenças da NBA para o basquete da FIBA, que são quatro tempos de 10 minutos, e com aí alguns minutos na troca de, de um tempo para o outro. Né? Então são quatro quartos de, de 12 minutos. É, obrigatoriamente, igual a gente falou do, da última, no último episódio, ele tem que ter um vencedor, ele não tem um empate, igual no, no futebol. Então, que se existirem. 15 prorrogações, terão as 15 prorrogações, tem que sair um
1: vencedor no, no final desse jogo. Só, só adicionando aí, o relógio de 24 segundos, ele foi instituído na NBA em 1954, tá? E, e até a década de 50, né, antes da década de 50, os placares na NBA eram placares extremamente baixos. Era um jogo muito parecido até com, como você bem falou, com o futebol, em que os times tinham todo um tempo para atacar, se procurava a melhor posição. Então, geralmente a bola acabava no final de um ataque na mão de um pivô para que aquele pivô chegasse perto da sexta e tivesse o um arremesso Exato. mais seguro possível. Então os placares eram muito baixos, o pace, né, o ritmo do jogo era extremamente baixo. O número de posses de bolas entre os times também era super inferior do que ele é hoje. Quando o relógio de 24 segundos entra, é incrível, o jogo ele se torna tão acelerado, mas tão acelerado, que os jogos da NBA da década de 60 e 70, principalmente, são jogos em que o pace né, e as postas de bola eram mais rápidos do que os de hoje, inclusive. Então você tem uma aceleração uhum. da liga e, e de um ataque tão rápido que, a gente vai falar um pouquinho das posições já já, mas o armador, basicamente, ele só tinha uma função, conduzir a bola para o ataque, entregar o pivô o mais rápido possível, o pivô estar mais perto da cesta possível e fazer a cesta.
2: Exato. E aí, só de falando um pouco, a gente vai entrar nos detalhes né, sobre, eu acho que o Michel vai estudar, vai ser nosso professor hoje aqui sobre as posições do basquete, mas são cinco jogadores, normalmente, são, a equipe é composta por um armador, o, o ala armador, o ala, o ala pivô e o pivô. Então são essas cinco posições normalmente, divididas ali na quadra, e aí nos detalhes a gente vai começar a entrar um pouco mais.
1: Então vamos entrar nos detalhes. Muito obrigado pela explicação inicial, Gal. Como você falou, são cinco jogadores, e a gente vai falar um pouquinho aqui nesse episódio cada uma das cinco posições do basquete. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui com meu computador, mas como eu estava falando... São cinco jogadores e a gente vai passar por cada uma dessas cinco posições. A gente vai começar da posição mais baixa em termos de estatura, ou em teoria mais baixa em termos de estatura, para a posição onde os jogadores têm maior altura. Né? Então, para que todo mundo se localize aqui, a gente vai começar das pos da posição de armador até a posição de pivô. E aí, meu querido Mano Mixel... Quem são os armadores do basquete? O que, que essa posição faz? Quem são esses carinhas, que geralmente são os mais baixos? Hoje em dia, não tão baixos, mas quem são esses queridíssimos armadores do basquete? Boa. O armador, ou posição 1,
0: um, ou point guard, em inglês, é o grande responsável por Organizar o jogo do time, né? A gente pode dizer que ele talvez seja uma extensão do treinador em quadra. É, porque, obviamente, o treinador desenha as táticas, imagina como o time pode jogar, pensa jogadas, treina jogadas, mas ele não participa do jogo, pelo menos não tão ativamente, quanto quem está dentro da quadra, né? Então, muito dessa função de entender o momento do jogo e direcionar os seus colegas de time fica na mão do armador. Ele é geralmente o jogador que é responsável por levar a bola da defesa para o ataque. Então, uma cena que todo mundo que assiste basquete aqui já deve ter visto bastante, quando um time tem que atacar, tu acabou de tomar uma cesta, sai, dá a saída. A pessoa, um jogador que geralmente recebe essa bola quando a saída é dada e começa a carregar ela para o ataque, vai andando enquanto três, pelo menos, dos jogadores do time, às vezes, já estão lá na frente, em volta ali do garrafão, ali se preparando para o ataque, geralmente é o armador. E enquanto ele faz isso... É, ele, ele analisa o momento, como eu disse, para escolher as jogadas, é muito comum a gente ver ele sinalizando números, um número, dois, alguma coisa do tipo para o resto do time, que é um código combinado em que ele está escolhendo a jogada que vai ser executada e como os outros jogadores do time vão se posicionar e vão se movimentar para viabilizar um ataque e tentar fazer uma cesta. É um jogador, como o Rafa disse, que geralmente é mais baixo, e na verdade, assim eu nem diria que ele é mais baixo, né? porque eu acho que ser um armador depende de outras características, mas eu acho que o grande ponto é que, pela forma como ele joga, ele até pode ser mais baixo. É, o Chris Paul é um dos grandes armadores da, da NBA atual, tem 183 de altura, é baixo para o basquete, de maneira geral, para a NBA nem se fala. É, por mais que o Chris Paul tenha muita qualidade, ele dificilmente conseguiria jogar em qualquer posição que obrigasse ele a entrar no garrafão com muita frequência. É, como armador, isso é mais possível, muito mais possível. Então, ao longo da história, a gente tem grandes jogadores que são armadores que não são, é, não tem uma, uma imposição física, uma altura, uma estatura muito alta. É, mas todos eles são, sim, muito habilidosos, porque o armador é um cara que tem, geralmente passa muito tempo com a bola na mão, é um cara que muitas vezes tem oportunidade de chutar, não necessariamente ele precisa ser o grande chutador de três pontos do time, tem outras posições que também ocupam esse papel, mas, para dar um exemplo de novo da NBA atual, Stephen Curry é um armador que é um excepcional chutador de três pontos, foi o maior pontuador da temporada passada com 32 pontos de média durante a temporada regular, muito por causa dessa habilidade impressionante de chutar de três pontos, mas ele é um jogador que vai dar muita assistência, que vai Olhar, observar o movimento dos jogadores, encontrar os espaços e passar a bola para esses jogadores, para que eles, talvez em condições mais, é, mais, de maior proximidade do ar ou alguma coisa desse tipo, consigam pontuar. Muitas vezes o armador não é o principal pontuador do time, apesar dele poder sim desempenhar um papel importante também na, na definição dos pontos. Né? É, e aí, para falar, acho que não. sinto que Rafael Medeiros quer se pronunciar, eu mesmo, Não, achei mesmo. Que, eu achei que você a tinha a terminado. do basquete, então tenho certeza que ele tem algo para complementar. Não, achei que você tinha terminado.
1: Achei que você tinha terminado sobre os armadores. É... Eu tinha eu digo, mais diz. uma coisa
0: para falar sobre Pode armadores, falar. mas que caso Pode. você tenha um comentário, ela cabe melhor no final. Eu ia dar alguns exemplos de grandes
1: jogadores da história e do basquete ah, então, atual. Então vou, são falar, então vou falar um pouquinho quem encaixa melhor dos seus, seus destaques da história. Acho que a posição de armador ela começa dentro da NBA como sendo isso que você falou, era tão simples quanto levar a bola do ataque e entregar para o jogador mais bem posicionado para fazer a cesta. E a grande, entre aspas, disrupção que acontece na, na posição de armador é quando a NBA né, e os jogadores da NBA começam a fazer o jump shot, ou seja, arremessar pulando, e conseguem começar a arremessar de longa distância, o que não é comum na liga. Isso desenvolve não só a posição de armador, mas também vai desenvolver a posição de ala para caramba. É, e aí explode, obviamente, depois ao longo da NBA, né? Principalmente quando entra a bola de três na NBA, que, para quem não sabe, a bola de três ela é uma regra que veio da ABA para dentro da NBA. Quando entra a bola de três, aí sim essa posição de armador e principalmente a posição de ala, começam a utilizar da bola de três e da capacidade de arremessar para pontuar mais e para ter um arremesso que seja mais valorizado dentro da liga. Você falou do Stephen Curry, mas a gente tem o Trae Young, né, também que é um, é um cara que arremessa de todo lugar. A gente tem Damian Lillard, que também é um outro animal arremessando de, de longa distância, né? E para mim, aí, meu Mix, eu acho que você vai falar bastante disso nos destaques, mas o grande dois, tem dois grandes disruptores nessa posição para mim. O primeiro é o Magic Johnson, que torna essa posição extremamente diferente com toda sua capacidade de jogar em diferentes posições, armar o jogo, arremessar, infiltrar e etc. E depois o próprio Steve Nash. Acho que o Steve Nash abre caminho, principalmente para esses jovens jogadores que a gente enxerga hoje. Esses três que eu acabei de falar aqui, eles só existem hoje na NBA. Eles têm um grande espaço na NBA porque o Steve Nash começou um jogo lá atrás, com o próprio Dallas, de um basquete espaçado, de um basquete rápido, de um basquete em que o armador não era só o grande passador, mas também era um grande chutador. Perfeito.
0: É, e acho que um, você trouxe um ponto né que era uma das coisas que um, um dos destaques, né você falou do Magic Johnson, né que eu acho que ele exemplifica também uma mudança do basquete moderno é, a, a, apesar das posições continuarem existindo é, ao longo dos últimos anos, décadas o jogo vem mudando e vão surgindo cada vez mais jogadores que transitam entre as posições dependendo da situação e que às vezes dentro do próprio jogo conseguem desempenhar papéis que não são classicamente atribuídos à sua função, né? O Magic Johnson é um grande exemplo disso, e aí um, um ponto, uma curiosidade, né? Adoro curiosidadezinhas e coisas inesperadas que acontecem, né? Um, o Magic Johnson ele foi responsável por, numa final de NBA, terminando como campeão pelo Los Angeles Lakers e, e sendo MVP da final, é, por substituir em quadra um lesionado Karim Abdul Jabbar, que era nada mais, nada menos do que o grande pivô do time. Então, se a gente fosse pensar, a gente vai falar disso, né? Mas se a gente fosse definir as posições mais diferentes, mais difíceis de um jogador transitar entre elas, são as posições de armador e pivô, na minha opinião. E o Magic Johnson era um cara que conseguia fazer isso. Aí eu acho que eu não atribuo isso nem ao basquete moderno, e sim ao jogador espetacular que ele era. Mas enfim, mas a gente vai falar um pouco disso, o basquete moderno pede muito isso, né? Tem alguns jogadores que a gente tem até dificuldade, às vezes, de dizer, esse cara é ala ou é ala pivô, ou é ala armador, né? ou Ele é ala, ala armador ou pivô, enfim. Então, a gente tem um pouco isso. Mas, assim, grandes nomes da história da, da armação do basquete. Pus aqui alguns para citar, que talvez alguns de vocês conheçam, mas Magic Johnson Steve Nash, com certeza. Um cara que eu gosto muito da década de 90, era um armador mais clássico, é o John Stockton. É, inclusive, acompanhem aí esse final de semana aí, está saindo aí no, no, no nosso trabalho lá no quinto quarto, um texto meu sobre John Stockton, tá? Gosto muito do, do jogo dele. Allen Iverson. É, bom, a gente poderia falar de vários nomes aqui, mas eu também quis trazer algumas coisas do, 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 do atual, né? Acho que, na minha opinião, os principais armadores da, do basquete atual. Stephen Curry, gosto muito do jogo dele, Chris Paul bateu na trave para finalmente ser campeão aí na última temporada, mas é um baita armador. Kairi, apesar de polêmico, inegavelmente um grande armador. É, Demian Miller. Rafa falou dele aqui também. E um que a gente não poderia deixar de falar. Quem, Rafa? Quem? 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 Lucadonte. Não. É óbvio que é o Lucadonte. É óbvio que é o tesouro. É o tesouro. O Rafa, então, o tesouro. Também um dos grandes armadores aqui da atualidade e um jogador que pontua muito, né? que tem é, muita qualidade mesmo.
1: É. O Tesouro, para mim, é um grande exemplo de jogador que transpassa posições também. Ele também. é um vitor, mas também é um ala... Acho que a gente vai falar um pouco disso, inclusive na hora que a gente falar de exemplos de alas que a gente poderia considerar como armadores dentro, do... dentro da NBA atual. Muito bem, meu querido Mano Mixel, o homem da história. Meteu um, meteu um jabazinho aqui, né, Gavi? Meteu um jabazinho do quinto quarto, escritor aí, é isso aí. É, então o cara tá com outras profissões já. O homem, já, pô. É, o homem é, é plural, né? O homem é plural. Muito bem, vamos agora à posição de ala armador. Posição que... A, a posição de ala, eu já vou começar isso aqui causando polêmica. A posição de ala é a posição mais indefinida do basquete hoje. Porque você tem ala, armador, ala e ala, pivô. Então, cara, a posição tá na meiuca entre o armador e o pivô no fim do dia, galera. É quase como isso. Se você não é um armador ou você não é um pivô, você vai ser ala jogando basquete. E não é o, é o abre-alas da escola de samba. Mas vamos... Posição de Ala. quem gostaria de falar dessa dupla implacável aqui?
2: Posso, eu posso falar do, do Ala Armador. Uh, antes de, de trazer o, um pouco sobre o Alar Armador, ou o shooting guard, guard, né? Eu queria só comentar um pouco sobre o, tipo, o porquê do, do guard, né? Do, da quadra. Acho que isso tem uma, uma divisão aí, curiosidades já antes do. De trazer para o... Michel trouxe para o final as curiosidades. Eu vou trazer um pouco antes. Ele é muito em relação... O porquê do guard é em relação à, à divisão da quadra, né? Quando você olha a quadra, que você vê a quadra de ataque, quem é o time que está indo para frente, né? que é a front court e a back court, que são a, a quadra de ataque e quadra de defesa, ainda assim você consegue dividir a própria quadra de ataque em si em front e back do mesmo jeito então normalmente as posições que ficam mais próximas à cesta são aquelas posições do, do front court né? e as posições que ficam mais longe da cesta fica no, no back court e por que, que ele, o armador ele entra como o guard na, na sigla em, em inglês né porque ele fica mais longe da cesta na divisão ali no meio da quadra de ataque ele fica na parte de trás que seria a back court na marcação, entre aspas. Ele joga na, na parte de trás da quadra e por isso que ele entra como guard, né? Que muita gente, gente, às vezes, a gente olha o guard é a marcação, né? Pô, vamos marcar. E é por isso que ele entra assim como o shooting guard, ou point guard, que ele tá mais longe da cesta. É. Ele estaria, muitas aspas, na quadra de defesa da quadra de ataque. E... <risos> Confuso, mas se desenhar fica claro.
1: não E vale lembrar, Gabi, que quando o basquete começou na NBA... E, né, não só na NBA, mas nos Estados Unidos que é o país que começa o, o esporte o basquete não era jogado só por cinco jogadores salvo engano eram nove jogadores em quadra e muito parecido com o que é o futebol americano, no basquete você tinha um time de ataque e você tinha um time de defesa no futebol americano isso acontece até hoje, que você coloca para atacar um determinado time, para defender você coloca outro time. E aí os jogadores eram divididos exatamente nessa divisão que você falou. Você tinha os forwards, que eram os atacantes, e os guards, que eram basicamente os defensores, os caras que guardavam a defesa para que né, você conseguisse se defender dos ataques do outro time.
2: Exatamente.
1: Uh, bom então falando um pouco sobre
2: Alar Armador ele é o cara que ele vai dar um suporte para o armador é, tanto na, na parte de, da condução da, da bola se, se necessário mas ele assim ainda assim ele é um cara que ele é muito versátil ele é um pouco mais corpulento né se aí olhando a a estatura né igual o Michel comentou ele talvez não seja tão baixo quanto o armador mas ele tem a habilidade para conduzir a bola e uma característica muito interessante aí pô, hoje é, é muito complicado a gente falar disso mas ele normalmente tem um, um arremesso melhor por isso até mesmo da posição né o shooting guard ele é o cara que vai arremessar então ele é aquela posição que ele vai fazer ele vai conduzir a bola quando necessário ele tem essa habilidade ela tem tem essa versatilidade Consegue fazer os arremessos de média e longa distância e pode aí até tentar fazer uma infiltração, alguma coisa assim, com outras posições é, um pouco maiores aí em questão de estatura. Né? Ele pode até tentar fazer essas infiltrações. E acho que, mesmo para trazer exemplos, né, o maior nome de, de ala armador, a gente pode trazer só Michael Jordan fez tudo que fez aí e, pô, é revolucionou tudo isso aí do, da parte do basquete. Simplesmente,
1: Michael.
0: É uma posição, ela... Eu gosto dessa posição porque ela demanda habilidade, demanda inteligência, porque ele é o cara que vai, assim, auxiliar o armador na saída, né? Porque aquela história que a gente falou, ah, lembra daquela imagem clássica do basquete de um cara levando a bola uhum. para o ataque com calma, enquanto quando o time está esperando lá na frente, se for sempre um cara só, sozinho, é muito fácil marcar isso, né? Então, obviamente, uhum. precisa ter uma outra opção ali. Então, ele faz esse papel, mas, ao mesmo tempo, ele tem um papel, sim, de, às vezes, pisar dentro do garrafão, uhum. também é um cara que precisa fazer isso, e costuma ser o principal chutador de três, né? Não à toa, o maior jogador da história veio dessa posição, e, e tem outros grandes jogadores dessa posição, né? Para dar outro exemplo aqui, Kobe Bryant era um alarmador, é, também um jogador espetacular. É, e a gente pode falar aqui, para dar alguns outros nomes, Allen Iverson era armador. No jogo atual, James Harden, que do... saudades de James Harden, no meu rio estão da massa, mas enfim. James Harden é um grande alarmador A gente pode falar de Devin Booker, que acabou de jogar aí a, a final com o Suns, inclusive sendo, na minha opinião, o principal jogador do Suns, é um cara muito promissor, Não, muita gente fala que ele é o um novo Kobe, acho que tem que comer arroz e feijão ainda, mas enfim, é um cara muito bom. Bradley Beal, que enfim, temos, temos grandes nomes aí do, do basquete aí nessa posição, uma posição que eu acho tem tem um valor muito decisivo para o jogo, é um cara que decide muito o jogo até pela forma como joga, é o um cara que geralmente vai para aquela bola de três no finalzinho do jogo, enfim. É, ali se
2: tivesse duas opções, né? entre definir um ataque e, e passar a bola, muito provavelmente esse cara vai, com a primeira opção, ele vai tentar decidir, ele vai para cima, vai fazer o arremesso.
1: É, essa versatilidade aí é, é absurda nessa posição. É, posição bem versátil, acho que a gente falou, falou bem, falou vários nomes. E assim como a posição de armador, também foi uma posição que se transformou quando a gente teve o, a, a entrada, né? Quando os jogadores da NBA começaram a utilizar o jump shot, e aí toda essa evolução, principalmente hoje, como a gente vê, e a posição de shooting guard, shooting guard, desculpa, mesmo antes dos armadores começarem a arremessar de três, a gente tinha grandes arremessadores já na, nos anos 2000, já na, na década de 90 é, nessa posição, né? Então a gente falou de Michael Jordan, mas o próprio companheiro dele, Scott Pippen, é um excelente alarmador, foi, cara, espetacular também, no tempo que jogou pelo Bulls, é, e eu não poderia deixar de falar de Stojakovic, grande alarmador do Sacramento Kings, excelente arremessador de três, Brad Miller, Indiana Pacers, excelente alarmador também, que jogaram nessa posição. Muito bem, Chegando mais perto agora da área pintada, ou seja, chegando mais próximo do aro e da cesta, temos a terceira posição, que agora é a posição só de ala. Então, falamos de armador, ala armador, vamos para a posição do ala, daquele que joga de lado, aquele que joga para infiltrar, para atacar, para cavucar o espaço dentro da cesta e ir para dentro. Mano Mixo! Descorra para os nossos queridos ouvintes sobre a posição de ala. Ah.
0: Ala, como vocês falaram, quando a gente chega nessa meiuca, tem uma grande confusão. Ali, né? Porque meio que todo mundo faz um pouquinho de tudo. né? Então, se você não é armador, se você não é pivô, você é ala de algum jeito. É, e eu diria que essa baguncinha, essa confusão, ela é ainda maior quando você é, de fato ala, ala mesmo, nem ala pivô, nem ala armador. Porque se eu fosse definir esse cara aqui, ele é o cara que, teoricamente, ele tem que saber fazer tudo. Porque, em algum momento, ele vai dar sim passes para outros jogadores, ele vai ter oportunidade para chutar de três, ele vai pisar bastante no garrafão, ele vai infiltrar, principalmente, talvez não seja um jogador ali que vai brigar tanto por espaço dentro do garrafão, mas vai infiltrar muito, é, e essa movimentação dele, eu acho que ele é um jogador de muita movimentação, né? tanto, ele tem papéis importantes tanto na defesa quanto no ataque, é, ele é tanto um jogador que ele cria oportunidades para outros jogadores, como ele é playmaker também, é né? o cara que cria a própria oportunidade, como também ele é o cara que aproveita as oportunidades que outros jogadores criaram, né? então a gente vai falar, por exemplo, é, o ala pivô o pivô né, uma das funções que eles têm além de obviamente pontuar de proteger o garrafão e tudo mais é abrir espaço para outros jogadores e o maior candidato a aproveitar este espaço é, o ala pivô é um candidato obviamente mas é o ala o, o, um dos maiores candidatos a aproveitar esse espaço e a gente tem aqui jogadores que Aqui, aqui é uma posição que dá para citar um nome só, que ele representa muito bem o jogo atual e, o jogo, e ele ainda é, ao mesmo tempo, um dos maiores da história, que é o nosso querido King James, LeBron James. Ele é um alarmador e aí a gente pode ver o, o que, que LeBron James não faz bom. Ele talvez não é um espetacular marcador, é, mas LeBron James chuta de três, LeBron James pisa no garrafão, LeBron James dá assistência tudo bem que ele gosta de ficar bastante com a bola, mas ainda assim, ele sabe, sabe da assistência, ele abre espaço para outros jogadores, ele ocupa espaço de outros jogadores, e, e é muito esse o papel do Ala, na, na minha opinião. Né? Ele é um jogador que, para mim, é a, é a posição mais difícil de definir claramente o que, que esse cara faz. Ele faz tudo, ele faz tudo. Né? E aí, não, não sei aí, Rafa, como você elucidaria isso? Quem é o Ala? Quem é o Ala? O que o Ala faz? Onde vive? Não, do que eu, se, concordo, se eu concordo
1: com você. É o cara que tem que fazer tudo, mas para mim é o jogador que, que geralmente é o jogador mais incisivo do time. O Ala é aquele cara que você vai dar a bola na mão e esperar que ele, ele crie a própria jogada, que ele infiltre, desfiltre, desculpe, ou que ele abra espaço, como você bem falou, principalmente no basquete atual, para que os companheiros estejam em melhor posição. Né? Aquele. A famosa jogada que hoje a gente tem dentro do basquete, que é você bater para dentro e soltar a bola para fora para encontrar um companheiro mais bem posicionado para arremessar, é geralmente né, dever do ala fazer essa, essa jogada. Então, é, é, para mim, é esse cara é o cara, em teoria, mais perigoso do perímetro, onde todo mundo espera que ele crie uma jogada e entre para o garrafão para né, enterrar, para dancar, para fazer uma bandeja, para fazer uma jogada de... É, cara de infiltração como um todo então para mim é isso óbvio a gente tem hoje uma diversidade tão grande de alas e, e de caras tão bons né assim que conseguem ser alas e ao mesmo tempo grandes, grandes ball handlers né grandes condutores da bola que fica difícil diferenciar né muito difícil acho que você falou do LeBron mas cara Ben Simmons é um ala cara Ben Simmons é um ala e é um baita defensor, é um baita criador de jogadas, é um cara que dá muita assistência, que conduz a bola para o ataque, que deixa os companheiros mais bem posicionados. Então,
0: tudo isso... Kevin Durant jogou a maior parte da primeira metade da carreira dele como ala. Hoje ele está ali mais como ala pivô, mas é... É, eu, eu acho até é, é comum a gente ver esses jogadores, de novo, fica é meio difícil de começar a definir aqui onde eles jogam, porque como é um cara que é bem completo... Ele pode ser um ala pivô dependendo de qual da força física dele, da, da do biotipo. Como ele pode ir recuando para ser o alarmador ou até o armador da equipe, porque geralmente são jogadores que têm qualidade tanto técnica quanto qualidade de leitura de jogo, né?
1: Cara, é a gente muito, falou
0: muito interessante.
1: A gente falou do Lakers aqui, a provável escalação titular do Lakers é o LeBron jogando de ala pivô esse ano, com o Anthony Davis jogando de pivô. Então é, é muito versátil e, e o pior, né, galera? Para quem não conhece tanto da NBA, ao contrário do que era desde que essa, desde que o basquete começou, que a gente tinha as posições muito bem definidinhas e etc. Hoje a gente não tem tanta essa definição tão clara. Por quê? Porque o jogo não é jogado mais tão dentro do garrafão. O basquete é passado e, e as jogadas, né? Você cria espaço dentro do garrafão, atraindo a defesa para fora do garrafão geralmente. Isso requer que o teu time, requer que os jogadores sejam mais flexíveis, sejam mais ágeis. Então a gente viu o Lakers, por exemplo, sendo campeão há, dois, há duas temporadas atrás, praticamente jogando no um small ball. Praticamente sem pivô. Né? Para mim, o último grande time
0: dominante da NBA, que foi o Golden State, jogava a maior parte do tempo com small ball, não confiava em pivôs pesados, usou muito Draymond Green como pivô, enfim, era... Acho que a gente vai falar um pouco disso na, na posição do pivô também, mas eu concordo. Se assim, O jogo tá, tá, tem mudado e o, isso isso que a gente está falando dessa mobilidade entre as posições é muito reflexo disso. né? O jogador que às vezes só faz uma coisa, não tem mais espaço para ele. Tem vários jogadores na NBA que são criticados Ah, é um pivôzão clássico. Porra, até pouco tempo, se pivô é um pivôzão clássico, era um excelente negócio. Hoje, na NBA de hoje, o cara fica muito limitado. Às vezes vira um jogador... Que ele vai ser usado num determinado momento do jogo para ocupar uma determinada função, mas não vai ser um cara destacado, não vai ser um dos grandes carregadores
1: do time. A gente está vendo a evolução do Antetokounmpo, cara. A gente acabou de falar no começo do episódio. O cara está arremessando de três. Por quê? Porque ele quer, porque é bonito. Não, porque, cara, faz parte. Ele precisa, ele precisa ter repertório para jogar. Né? Cada vez mais esses jogadores precisam ter repertório. Muito bem, acho que falamos bastante da posição de ala. Vamos para a penúltima posição. Ala Pivô, e acho que aqui tem grandes, grandes, grandes nomes, é, acho que você já até falou um, oh, mas que você possa começar discorrendo aqui sobre essa posição, mas basicamente a posição de Ala Pivô, galera, para quem está ouvindo a gente, é o Ala que joga mais próximo do garrafão, ou seja, é aquele Ala, é aquele jogador que joga, tenta, né, se posicionar ou tenta atuar junto com o pivô e a figura mais alta do time. né O pivô geralmente é a figura mais alta e mais forte, mais encorpada do time de basquete. O pivô é o cara que vai jogar ali. né é, é aquele cara que vai, junto com o pivô, povoar o garrafão, entrar, infiltrar, fingir infiltrações. Não é um cara que vai criar tanto seus arremessos, como o ala que a gente falou aqui. Mas geralmente é o cara que vai jogar de costas para a cesta, é o cara que vai fazer uma jogada de poste baixo, às vezes. E para mim, apesar do Tim Duncan ter sido um dos grandes pivôs da NBA, mas para mim o Tim Duncan no começo da carreira era, um, era o melhor ala pivô que a NBA já teve. Assim, disparadamente. Porque quando o Tim Duncan entra na, na NBA, ele era um ala pivô porque o David Robinson era a grande estrela e era o grande pivô do San Antonio Spurs na época. Então, para quem nunca viu, para quem quer olhar o que é um grande exemplo de um ala pivô, veja os vídeos do Tim Duncan no começo da carreira dele, no primeiro título do San Antonio Spurs com ele, em 1999, logo depois da era, da era Jordan. Eu acho que é, é o grande exemplo de ala pivô que a gente tem dentro do basquete, dentro da NBA. Eu concordo, ele inclusive está na
0: minha lista aqui de principais nomes da posição. Acho que o Tim Duncan é, sim, um, um ótimo exemplo. Coloquei aqui Dennis Rodman também para citar outro, outro colega do Michael Jordan aqui, que, que também fez uma, um, um, uma carreira brilhante na NBA. Apesar de ser um cara um pouquinho polêmico, mas enfim. É, um polêmico cara que eu gosto é bastante bom, né? também é o Karl Malone, também fazia um papel bacana ali. Kevin Durant tem jogado muito por ali recentemente, é um cara brilhante, na minha opinião. Giannis é um ala-pivô, Antetokounmpo é um ala-pivô, é, às vezes até vai ali para ser o pivô do time, depende um pouco de como o Bucks quer jogar, mas enfim, ocupa muito esse papel também, é, tem, tem o Anthony Davis também hoje, que eu acho que depende, tudo depende, mas enfim, joga por ali também, é, e como você citou, LeBron também pisa por ali em muitos momentos, e é realmente assim, se o, se o alarmador é o auxiliar do armador em alguns momentos, é o pivô, como poderia ser esperado pelo nome, em muitos momentos ele é auxiliar do pivô, porque ele é o cara que, que ali ocupa aquele espaço ali junto com o pivô também.
1: E acho que é, tem dois grandes jogadores nessa posição também que entraram no, no hall da fama dessa classe agora de 2021, que são Chris Webber e Chris Bosch. Acho que foram dois jogadores, principalmente o Chris Webber, e não é porque ele jogou no Sacramento, galera, mas até eu escrevi isso no texto também que eu fiz sobre o Chris Webber lá no, no quinto quarto. Para mim, o Chris Webber era um jogador à frente do tempo dele. Para mim, o Chris Webber, se jogasse na NBA de hoje, ele seria um dos jogadores mais valiosos que a NBA teria. Né? Tudo que a gente enxerga do Anthony Davis, do Kyle Anthony Towns, por exemplo, que também é um ala pivô, é... e do próprio Antetocombo, o, o Chris Webber fazia lá nos anos 2000 e fazia com excelência. Era é um ala-pivô rápido, ágil, forte, passador, com muito recurso. E acho que uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, voltando para o basquete passado nessa posição de ala-pivô, é a necessidade desses caras arremessarem. Acho que o Anthony Davis, na bolha, ele ganha um jogo da série contra o Nuggets, arremessando uma bola de três no estouro do cronômetro. Então, cada vez mais, essa posição de ala-pivô também tem se tornado uma posição arremessadora dentro da liga. Para finalizar nosso, nossa história, nossa, um pouquinho do, dessa passagem que a gente fez por cada uma das posições, vamos falar dos gigantões, né dos jogadores que dominaram por muito, muito, muito tempo a liga. É, a gente já falou no episódio anterior, a NBA foi fundada em 1946 e praticamente até os anos 2000, 2010 praticamente, a gente teve o domínio dos grandes pivôs dentro dessa liga. Né? Então, foi um domínio quase de 70 anos que esses caras dominaram a liga. Eram os jogadores mais valiosos. E por que que eles eram os jogadores mais valiosos, galera? Queria ouvir vocês dois do pouquinho da história dessa posição.
0: Essa é a posição que, na minha opinião, ela mais mudou recentemente, né? E por mudou. que eles eram tão valorizados? assim? Aí vocês também, eu vou dar a minha opinião, né? É arremessar, obviamente, de perto do aro, é mais fácil do que arremessar de longe. É... E esses caras utilizavam-se num basquete que era mais pesado, que era mais físico, eles se utilizavam desse poderio físico para criar esta oportunidade. Então, num basquete em que se arremessava menos de três, e se acertava menos arremesso de três, porque esse aspecto do jogo foi evoluindo ao longo do tempo a maneira de ganhar jogos era se aproximar da cesta, era conquistar o garrafão e era conseguir pontuar dali de perto. E eram esses os caras que principalmente possibilitavam isso. É, e eu acho engraçado, eu gosto mais do jogo hoje, eu acho que essa evolução do jogo foi sadia para o jogo, porque eles eram muitas vezes, claro que temos exemplos de grandes jogadores que faziam a função de pivô, é... inclusive o, o Rockets, meu time, ganhou duas, duas NBAs, com o Rakim Oladion, com o Pibui, que era, eu acho que ele era um cara que era também Monster. tecnicamente muito bom, não era não era, não era só grande, ele, ele nem era tão forte fisicamente assim, ele era muito alto, mas era relativamente magro até. É, mas era, eu, eu acho que eles foram muito valorizados por muito tempo por uma questão que era muito mais física do que técnica, então às vezes o cara tinha muito tamanho, muito a força, nem era tão bom assim de basquete, mas não precisa ser tão bom assim de basquete para botar a bola na cesta dali de pertinho, mas eles continuam, conseguiam ser dominantes ainda assim, e por isso eram muito valiosos. Né? Então, acho que essa é a minha, minha opinião. E aí, vou, vou deixar vocês falarem disso também, mas é como eu disse, eu acho que a posição que mais mudou e que fez muito bem para o basquete. Acho que o jogo de basquete hoje é mais legal por ela ter mudado tanto assim.
2: Acho que eu, lembrando um pouco minha, da minha época de basquete em que eu jogava de, de pivô, é, hoje, com meus 1,90m, eu seria um pequeno armador perto daí, mas vamos lá. É, eu acho que muito o que você comentou, né, o, o Michel, mudou muito e, e lá atrás era muito sobre essa dominância do garrafão. né é Você ser mais alto, você coloca a bola na, na cesta de uma forma um pouco mais fácil, entre aspas, né e o pivô Faz isso, normalmente ele é o cara mais alto, o cara mais pesado, mais forte, que consegue atuar na parte da do ataque dessa forma, muito mais próximo da cesta, então tanto na defesa também, com uma proteção de aro, é, pegando rebotes, um cara extremamente crítico ali para pegar rebotes, e conseguir fazer o jogo rodar de uma forma como um todo, né? é Um cara que eu acho que talvez no começo ele poderia ter sido muito... É, não sei se... Não, não é um subestimado, mas criticado é, por exemplo, Shaquille o Shaquille O'Neal, que é um pivô absurdamente dominante lá, mas muita gente critica e fala pô, ele era muito bom porque ele era pesado, o pessoal, o pessoal batia nele, ele não, nem se mexia direito, então ele tinha aquela dominância absurda no garrafão e ele conseguia fazer no auge lá seus mais de 30 pontos por jogo lá na, na, de 99 mil 2000 no, no auge dele. Só que eles esquecem do, da, do, da técnica dele também, principalmente do jogo de pés, que ele era um cara absurdamente excelente. Parecia que ele... Vai, eu vou usar um termo que eu escutei hoje no podcast da Era do Garrafão. Dançava balé no, no Garrafão. Tinha um jogo de pés absurdo e conseguia se posicionar e fazer todas as fintas lá de uma forma diferente. Isso mudou muito para hoje também, que você vê muitos pivôs até tendo arremesso de, de longa distância, por exemplo, como o Nikola Jokic, fazendo arremesso de três pontos. É uma, acho que é uma das evoluções muito críticas para essa posição, que além de ter essa dominância no garrafão, pô, você tem também e é, agrega essa longa distância que acaba sendo um diferencial. Né? Acho que pô, é muito fato que, que você comentou. A dominância era muito forte lá atrás e hoje mudou muito. É, é interessante ver.
1: Cara, assim como, como a gente falou do, do jump shot, que mudou drasticamente as posições de ala e, ala, e armador, para mim, a evolução do basquete a evolução da, das regras também mudam a posição de pivô. É, o basquete, quando surgiu, não tinha a regra dos três segundos no garrafão. Então os pivôs podiam ficar plantados no ataque né, dentro do garrafão o tempo inteiro, ali até achar a melhor posição, receber a bola, arremessar e estar tá muito perto da cesta. A gente vai falar na parte 3 desse, desse episódio, dessa série que a gente está fazendo aqui, de episódios sobre as regras, mas basicamente, galera, para todo mundo que está aqui entender, uma das partes da quadra, que é a parte que fica mais perto da cesta, chama-se garrafão. E quando o basquete surgiu, esses, esses jogadores mais altos, que eram os pivôs, podiam ficar ali no garrafão o tempo que quisessem até achar a melhor posição para receber a bola e arremessar. Ao longo da evolução do basquete, quando a NBA precisa criar um basquete mais rápido, um basquete que empolgue mais, que atrai o público né, para dentro das suas arenas, surge a regra dos 3 segundos dentro do garrafão. Então, nenhum jogador, não é só o pivô, pode ficar mais do que três segundos dentro do garrafão. Exclusivamente na NBA, essa regra vale tanto para o ataque quanto para a defesa. No basquete FIBA, isso vale somente para o ataque. Na defesa, você não precisa ficar os três segundos, só somente os três segundos dentro do basquete-fígado. Então, isso, para mim, muda radicalmente a posição de pivô, porque o pivô precisa criar recursos para poder atacar de uma forma diferente. Eu não posso mais ficar plantado ali, esperando o armador me passar para que eu faça a sexta. E, e essa posição evolui, evolui para caramba. Acho que, cara, o cheque para mim, é o jogador mais dominante... Da, da história, assim, da NBA. É bizarro o que o Shaquille fazia e como ele conseguia ser implacavelmente dominante. Ele tem números que são absurdos, absurdos, né? Dentro da, da, da NBA e dentro do, do primeiro threepeat lá do Lakers, quando ele consegue, junto com o Kobe, ser tricampeão. E, cara, ele é um monstro e, e, e é monstruoso dentro dessa... Dessa, dessa posição, mas, cara, a gente tem vários e vários exemplos. Acho que Rakim, Bill Russell, Will Chamberlain, é, que são dois monstros também da, da, da história da NBA da história do basquete. É, o que agora, cara, o Embiid, né, o Joel Embiid que joga pelos Sixers, também é um excelente pivô. É, então, a gente tem grandes nomes, não só da antiga geração e que né, ficaram marcados por essa dominância, mas a gente também já tem hoje grandes nomes que criaram recursos para trazer de volta, acho que o Michel falou muito bem, né, essa posição perdeu um pouco do valor que ela tinha lá no começo, hoje ela é muito menos valorizada do que ela já foi antes, né, principalmente na era do cheque. Porém, hoje esses caras criaram tanto recurso que quem não quer ter o um Nikola Jokic, MVP da temporada passada, no seu time. Quem que não quer ter o Joel Embiid dentro do seu time? Então, são grandes jogadores também que, ao seu modo, criaram recursos para né, trazer velocidade a sua posição de pivô. Muito bem. Mas fala aí, meu amigo, seu. seu... Não, eu
0: queria dizer, né, eu acho que um, um dos grandes... Eu acho que essa posição ficou bem mais interessante porque, né? A gente falou muito bem aqui que agora, antes ele era um cara que podia ter uma jogada muito, aspas aqui, simples, de ocupar espaço, de impor uma dominância física e fazer uma cestinha de dois ali. E hoje ele tem que fazer muito mais que isso no ataque. Mas ele continua tendo uma, uma função muito importante que é defender o aro na defesa. Então, assim, ele a exemplo do que a gente falou, isso ele teve que... Aumentar a amplitude das habilidades dele. Essa posição ela tem que fazer mais coisas e tem que fazer bem. É, ele continua precisando brigar no garrafão, ele continua precisando ter força física para fazer isso acontecer. O Pimô, geralmente, ainda é o jogador mais forte do time e tudo mais. Só que ele não pode ser só isso. né? Antes, desde que ele fosse muito forte, dava para ser só isso, aspas. É, agora não mais, agora ele tem que se, ser, ser muito mais é, criativo até, né? criar jogados para outros jogadores e fazer jogadas tem que ir arremessando de três, enfim, então eu acho que é, é parte disso é, é o que faz o basquete ultimamente ser tão empolgante, tão, tão interessante, né e aí para dar alguns exemplos, a gente falou do Golden State já, que eu acho que eu usava isso muito bem, o, o, o último time do Houston que eu vi com jogar com chance de ser campeão usava muito pouco pivô também tinha tinha lá o Clint Capela que é um pivô mediano vamos dizer assim mas era até pouco usado é, um outro exemplo mais recente interessante de como essa transformação está acontecendo por necessidade mas deu certo no, no contexto dos playoffs o Los Angeles Clippers do ano passado chegou à final da conferência depois de perder o Ibaka lesionado é, jogando em muitos momentos com quatro alas em campo ou seja jogando sem pivô é, eu acho que dois exemplos para dizer putz, por que, que os caras se reinventaram né por que, que os pivôs estão mudando cara se não fizesse isso ia acabar a posição não ia precisar mais daquele cara não, não tem espaço mais para o basquete de um cara que só faz isso se for para um cara que só faz isso porque o, o Clippers até tinha outras opções de pivô mas eles, elas falharam exatamente em fazer alguma coisa além de puramente isso e a saída que o, que, o, que o técnico teve que encontrar foi exatamente jogar sem pivô. E deu certo. Assim, eu, eu acho que é uma, uma solução que não vai dar certo na temporada regular. vamos precisar pensar em outras coisas. Mas deu certo. Então, assim, resumindo né, uh, e, e sendo um pouco drástico aqui. Se for para ser só um cara grandão lá no garrafão, nem precisa. Põe o outro ala para jogar aqui e joga com quatro alas.
1: E acho que você deu o um melhor exemplo, porque assim, cara... O Clippers tinha um cara para substituir o Ibaka, que era o Ivica Zubat. Ah. E o Zubac Zubat, ele foi simplesmente é destruído Zubac. pelo Doncic na série de playoff. E assim, ele foi, ficou feio para ele. E aí o Ailu virou e falou: Cara, preciso arrumar uma saída. Foi quando ele vai para o small ball com quatro alas, né? com o batum praticamente jogando de pivô, e consegue. Né, dominar Dallas e consegue virar a série e, e passar do Dallas na, na primeira rodada. Então, belíssimo exemplo, você Acho que traduziu bem o porquê dessa necessidade, dessa posição ter mudado muito. Né? A gente vê claramente que quando um cara é muito só isso, né? só o pivô, ele não consegue mais jogar hoje no basquete de alto nível. Só um detalhe aqui na posição de ala-pivô, esqueci de um cara que, para mim, eu tenho que fazer menção, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar de trabalho de pés e de ala-pivô. Jogou muito tempo no seu Houston Rockets, Mano Mixel, e é um cara que eu, até hoje, até pouco tempo atrás, tinha o maior prazer em assistir ele jogar. Nosso querido Luiz Escola, argentino, era um monstro nessa posição. Absurdamente bom. Muito bem, meus amigos. Vamos dizer que ele fez escola? <risos> Ai, Desculpa. Não, eu acho que ele não fez escola, porque o basquete, basquete argentino ainda continua sendo muito bom, mas não tem um substituto para escola hoje. Meus amigos, considerações finais deste episódio para encerrarmos nessa noite, neste sábado à noite, este episódio. Ah, eu acho que de, de
2: considerações finais, só para trazer aqui alguns outros nomes que às vezes a gente pode escutar no, no basquete de hoje, que, igual a gente comentou muito, muitos jogadores fazem muitas posições, né? E muitas vezes a gente escuta, por exemplo, combo Pô, que que é o, o combo guard. Pô, o que é o combo guard? É aquele cara que é, o, é o, a posição 1 um e a posição 2, ele pode atuar nas duas posições. Então, ele pode atuar como armador e ele pode atuar como o ala armador. Ele pode fazer as duas opções. E um dos nomes que a gente pode olhar como isso é James Harden, do, do querido Mano Mixel. E uma outra também que surgiu aqui que a gente pode colocar é o point forward, que é o, aquele cara que ele é um, tem altura e estatura para ser um ala, normalmente mais de dois metros, só que ele tem toda a habilidade possível para fazer a posição de, de armadura ali. Então, um exemplo que a gente pode dar por aqui é Luca Luka Doncic. Ele tem seus dois metros e um de altura, com uma condução de bola absurda do jeito que a gente vê ele jogar no, nesses últimos, eu... nos últimos eu dias.
1: Eu diria que até o Benzinho... só eu só queria não... trazer
2: esses dois últimos nomes aí, para dois últimos... Nomes de posições que acho que é interessante que a gente pode acabar ouvindo no, nos
1: jogos. Não, bom ponto. E para mim o Ben Simmons entra muito nessa point forward aí também, cara.
2: É o, é o meio termo. É, é a meiuca lá que a gente comentou. Pô, leva né? para um lado e o outro, consegue fazer as duas posições tranquilamente.
1: Mano Mixel, seu, seu destaque final. o
0: destaque final é que, galera, tá chegando a hora da NBA voltar. Essa semana a NBA volta que expectativas aí para a temporada altas eu acho que a gente vai ter uma temporada mais animada que a passada, mais disputada que a passada. Acho que alguns times se reforçaram muito bem. É... é engraçado, né? Porque teoricamente os jogadores em si são basicamente os mesmos da temporada passada. Mas incrivelmente, quando eu olho para minha expectativa no começo da temporada passada para essa, parece que eu tô olhando para uma liga que é mais forte, que tem mais times fortes, mais times que eu vou querer ver jogar e que eu tô mais curioso para saber como eles vão se comportar. Então estamos muito animados para a SNBA 21/22. Okay. Animação
1: que eu diria contagiante, hein? Contagiante. <risos> Galera, meu destaque final é além de ouvir, escutar ouvir o podcast Chat 3 aqui, tanto na sua, no seu agregador de podcast ou no seu, na sua plataforma de distribuição de áudio preferida ou no YouTube. Se você quiser também gostar, leia os textos dessa, dessa trinca de amigos aqui, ww.quintoquarto.com.br, vai lá na sessão da NBA. Cada um de nós três aqui tem feitos textos, né? Tem feito textos sobre a maior liga de basquete do mundo e somos é, exclusivos aqui. Setoristas, né? Mano Mixel do LA Clippers, Gabriel Spanger, do famosíssimo Detroit Pistons, e eu do meu queridíssimo Sacramento Kings. Então, toda durante essa temporada, todos os jogos, todos os pré-jogos, pós-jogos, notícias, análises desses três times, principalmente nós estaremos de olho, acompanhando mais do que tudo escrevendo bastante ao longo dos próximos praticamente aí 10 meses de temporada regular, mais playoffs da NBA. Então, tem muita coisa para rolar, tem muito mais a é de três. E é isso, mais um episódio. Fiquem bem, um grande abraço para todo mundo. E até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.